0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯
1: 。欢迎来到《神经漫游》。呃，今天的话题挺有意思的，我们会从神经美学的角度看看蒙德里安的画作。呃，这名字我要读一下，但我不确定会不会读对啊？应该是 Pi Mondrian。呃，蒙德里安的代表画作呢，我觉得大家应该或多或少见到过。呃，即便不是在现场，呃，不是看到原画，可能也是，呃，会看到社交媒体的一些转发，或者是他的这些图案可能会出现在各种各样的家具，啊、呃，或者是其他的一些工艺品上。啊、呃，也被称作是格子画了。嗯、呃，那我们今天想要让，呃，我们今天是有三位朋友一起聊，呃，加上我是四位，啊，三位嘉宾一起聊。嗯， um, 我们先从艺术史的角度讲讲蒙德里安这个人，他的呃画作的风格在艺术史上是什么地位？然后呢，再讲讲他的这些画背后能不能用神经美学的一些东西去解读？然后去尝试看看啊、呃、有没有其他像他有点像类似他的这样的一些艺术家。嗯，那我们先来介绍一下自己吧。我是 Hannah， 我现在在美国，然后读认知科学。孙老师。
0: 呃，各位好啊、呃，我叫孙谦谦，我是呃中央美术学院人文学院的呃讲师，呃我自己研究方向是呃哲学方向，具体是心灵哲学与认知科学哲学。那么希望将来能在神经美学这块有进一步的发展，但眼下确实只是一个初学者
1: 。周老师
2: 啊，大家好啊、呃，我是朱瑞，呃，我是深圳大学的呃特聘教授，我、呃、我的那个专业是呃。神经哲学、神经美学，啊、呃，还有心灵哲学
1: 。对，朱越老师这一学期还在就深大开了一节艺术大脑和神经科学的课嘛，啊、呃，然后非常非常有意思，有幸可以听到一些内容，所以，啊、呃，这也是我们今天来录这期节目的一个原因之一吧。嗯、呃，然后 Ines In 来介绍一下自己
3: 吧。啊， uh, 好的，大家好，我我是 Ines， In 我现在在意大利佛罗伦萨。然后呢，今天很荣幸，嗯，受到神经现实的邀请，可以很荣幸的参与到今天的播客录制。我是在二零一六年毕业于佛罗伦萨国立美术学院，然后我的研究生的论文、硕士论文是研究神经美学和光艺术的这样的一个心理影响力层面上的关系的这样的论文，所以今天能够很开心，可以和两位教授还有汉娜一起交流。
1: 嗯，啊，我们今天这个组合就很有意思，就是一位艺术家，两位哲学家这样。哦、啊，那 Ines、e、来讲讲蒙德里安是一个什么样的人，然后大家一般对他会有什么可能比较错误的影响，或者说看他的画作的时候可能会觉得啊，这个人画的东西我怎么看不懂啊？这个从艺术史的角度讲要怎么说呢
3: ？其实。我们今天看到的蒙德里安所绘的这样的格子画的这样的一个、呃、抽象绘画的一个效果呢，是蒙德里安在四十六岁的时候，是经过了几十年的追求才达到了这样的一个
0: 、嗯
3: 、绘画的非常具有个人风格的绘画风格然后他的这个最终的格子画呢，被蒙德里安。嗯、呃，归纳为是他的一个艺术运动，就是新造型主义，呃，也叫风格派。在此之前呢，我们可以先了解一下蒙德里德的，呃，蒙德里安的这个个人的一个小的，呃，个人风格吧。蒙德里安他是一个非常有趣的人，他出生于荷兰的1872年，然后他是一个非常喜欢音乐的人，然后他的性格之中又非常追求秩序与和谐，但。他作为一个喜欢音乐，尤其是喜欢爵士音乐和即兴音乐的蒙德里安呢，又同时要追求平衡和秩序感，然后这样的、呃、具有对立性的这样爱好的风格呢，在他的艺术、呃、作品中有所表达，而这样两个完全甚至于说可以是对立的这样的一个性格呃喜好特征的，在他的画面中，呃、被他的最终的格子派的，也就是这种。嗯，新就是新造型主义，或者说是呃风格派的这样的作品，被他把两个啊性格特征糅和的非常好，表现在这上面。然后我们可以简要的，就是说了解一下蒙德里安的一些嗯、呃、历史。出生于一八七二年，然后他在呃一九零八年的时候呢，之前一直是嗯、呃、任一。日就是任职作为一个，嗯、呃，艺术老师啊，绘画老师这样的一个，有一这样的一个历史。然后他呢，受到哪儿的启发呢？他首先受到梵高的启发，在在画格子画之前，他曾经尝试过梵高的笔触和鲜艳的色彩。后受到嗯、呃、立体主义，就是说嗯、呃、当时他去法国之后呢，有看到毕加索的展。看到立体主义，看到布拉克之后呢，他的画，他通过就是说，因为他个人特别喜欢树，所以说他在嗯、呃、看了很多这样的一些展览之后呢，受其启发，会把他的树总结成一些近乎于是立体主义、立体派的这样的嗯、呃、特征风格。之后呢，在立体主义表现基础之上呢，他是他经过一个自己啊。呃对于有关精神性的一个研究，因为他在他呃三十多岁的时候开始信仰了一个一个教派，可以说翻译成通神论者这么一个教派。他们对于嗯就是兄弟情谊纯粹，还有一些嗯就是说精神性的东西有所追求的时候，他希望可以不再去呃模仿自然，像其他那些艺术家画家一样的去呃模拟自然，呃照抄自然的这样的方式，他想追求那个表象之下的本质。他有这样的追求和原动力的时候呢，他就开始想要去通过绘画表达这种宇宙的真相，或者说是呃宇宙的和谐这样的一个潜在的呃内在结构，或者是宇宙的一个规律。所以说，当蒙德里安他并不是一个神经啊、呃、神经科学家，但是呢，他为什么会有这样的一个追求呢？是因为他因他对于这个。神性的一种追求吧，就是说大家呃之后我们如果有时间的话，可以再、呃、去一起去录新的一个播客，去一起来聊一聊神学，嗯、呃，还有崇高和艺术之间，还有神经科学之间的关系，这个也很有意思。然后我们可以聊一蒙德里安他对于嗯、呃、造型和几何抽象表达的这样的一个尝试和追求吧，是因为。对于这种嗯表象时间的这种自然呢、啊，具体啊，他对于抽象的追求，其实是因为想要去追求嗯自然之下的这样的一个本质。然后嗯，我就不不过多介绍了，就是说可以通过这样的一个历史过程，就是说在他追求了这多少年呢？可以说从呃一九一九年他开始。在《风格》杂志上发表了那个文章，决定开始追求他的风格派，他的呃抽象，他的自然现实与抽象现实的那篇文章里面，他开始追求，一直真正意义上到成功到，到一九二六年真正意义上把构图那个作品发布到艺术市场上的时候，真正售出了那张作品的时候，那已经呃过了这么多年，对吧？就是嗯，是这样的一个过程，所以就说。嗯，在真正意义上，在五十呃，他54岁的时候，才真正意义上把他自己个人的风格投入到艺术史上，嗯、被认可了，是这样比较艰辛的过程。然后，其实他造型啊、写实的功底啊都是非常强的。然后，我们可以，我就把就是话语权交还给汉娜，然后。
1: 嗯， oh, 可以。哦<笑>， oh, 我觉得这个介绍非常好。我想补问一句，就是、当时蒙德里安的这些画作，呃，其实呃，听众可以在参考链接里面，在延伸内容里面找到这些图片啊。就是他最开始，他确实是很喜欢树林，很喜欢树的。嗯、呃，他到《Tree》这一幅作品的时候，已经可以看看出来他的那个，嗯、呃，他整个极简主义的风格已经开始就是、开始冒出来了
3: 。对他从一九零年的时候就开始画树了。是因为树很接近他对于呃自然和纯粹，还有普遍特质，或者是精神性的这种追求，这种自然万物的这种追求。嗯
2: ，我同意那个 Ines In 那个刚才那种说法，它实际上是有一种连续性的，就是早期和那个后来的那种呃所谓的抽象派或者极简主义啊、呃，它还是有一定的连续性，就是说，他比如说那个他那个呃。这个哈娜在群里面发的那个早期这个树的这种这种 v e r t i c a l line， 就是那种 straight line， 呃，然后以及空间的一些布置，呃，我们实际上是很容易找到它，呃，这个和它后后期的那些、呃、画面的一些构图在以及元素方面的一些共同点的，呃、当然我同意那个呃，就是伊内斯说的非常对，就是说，呃。也许他的不同之处是在他寻求神性或者是自然的本质的过程之中，他有一个不自觉的到自觉的一个过程。当他呃后期他决定那个更自觉的追求，呃，他以前实际上就已经在追求的一种神性的，过程之中，他开始就是说摆脱了那种早期的关于物象物形的这种束缚。而是直接那个，呃 p e n e t r a t e into the what he calls the, the reality, the truth of the universe
1: 。对，我只想补充一句，之前 i n e i s 说到他的画开始被收藏是一九啊二九年左右时候，二六<年>。那那个时候七二六年，对，然后那之后的呃很快他就开始出了最有代表性的 composition， 呃第三号，那这就是我们最常见的。然后他之后还有一还有一个呃 Broadway。b o o g i e b o o g i e 然后那个是呃画的是，啊、是其实是
3: 是晚年的，
1: 对,对会晚一些。然后在此之前，其实呃就是包括 Tree， 然后还有 Composition No Two， 嗯这些其实就已经开始看到它的这种直就是竖线和横线这样一些这样一些构成了。为什么？嗯，为问问一下两位研究神经美学的老师。为什么他会选择用这种，就是非常呃，他只用了竖线和横线，他没有用其他角度的线，然后并且他在这里面，他好像在里面内化了某种他对世界的看法，他觉得好像这些元素就足够来表达他心目中的某一个更复杂的世界了。为什么会有这样的，呃，这样的一种表达方式呢？嗯
2: ，那我先说好吧。呃，他实际上、呃、通过自己的绘画的实践。呃，就他自己的说法，就是说，呃，他渐渐体会到，呃，曲线或者是圆，其他的各种各样的非直线的这种东西，都是来自于直线。也就是说，在在他看来，作为一个线条的这种、这种呃，可以说是他没有用这个词儿，但是我愿意用这个词儿，就是解释他的意思，就是说，从那个呃线条的本体论上面来说。就是直线是比那个曲线更基本的线条，呃，也也就是说，那个也就是说，如果你呃掌握了直线，呃，所有的其他的那种曲线都可以被呃被演绎出来，这个实际上是在呃呃在神经科学上是呃至少是一致的，如果不是被证实，因为一九六零年那个，诺贝尔奖获得者呃。呃呃、uh, ，Hubel and 呃、uh, and and Wiesel 的那个就是关于简单细胞和那个就是 V1， 就是 primary visual area， 呃，初级视觉神经区的那个，啊、呃，所谓的简单细胞和那个简单神经元和那个复杂神经元 complex cells， 呃，他们对他的研究就是证明，就是说，呃，在 V1 区他的主要的那个，呃、哦，甚至是基本上就几乎都是。呃，只有个别例外，就是说，他的那些神经元反映的都是直线的、直线的那个线条和那个 edge， 呃，所以呃，呃，我给在群里面发了一个，就是一个对比，就第一个是那个，呃，是蒙德里安，一九一五年，呃，叫做 Composition Ten， 呃 ，Pear and Ocean。啊，他所画的这个呃线条的那个结构就是横线和直线短的，跟那个呃跟那个一九六零年是呃诺贝尔奖呃获得者呃 Wiesel and Hubel 的那个那个 cat， 它这个是是一个那个猫的那个呃初级视觉皮层的那个那个那个图那个示意图，它这个这上面的横线和直线表示的是就是说呃在那个。点在那个线的下面，就是有那个神经元会对这个上面的这个线路会线条会做那个反应，会做那个就是 peak r s e n s i t i v i t y 所以你可以看得出来，就是说，呃就是说这种之间的相似性是很 striking 的。嗯、呃，也就是说我，我呃，就是说，呃，简单来说，就是说，呃，蒙德里安认为那个，呃呃，曲线在那个线条的意义上是。第二性的，而直线是呃第一性的。这个是在神经科学上是跟证据是一致的，如果不是被证实
1: 。对，我想引用一下 Zacky 的一段话，他说：“嗯，他他在描述这种蒙德里安对于为什么直线和横线就能够构成这个世界的一个世界观。”他说：“他说 ，Mondrian thought that the universal form, the constituents of all others more complex forms, is the straight lines.” Physiologists think that cells that respond specifically to what r t s l e s consider to be the universal form are the very ones that constitute the building blocks which allow s the nervous system to represent more complex forms。那说到这种，呃，艺术家对于世界的理解和这种生理学家对世界的理解这种耦合，他们都认为我们去看到这些复杂的图像。其实都可以分解为这个竖线、横线。可能大家学中学物理的时候会记得，你在分析力学的时候，如果有一个呃斜线的这种这样一个力，你一定要把它分解成呃水平向了和竖向了。嗯、呃，其实这也是每个曲线和斜线它都可以被分解为这些最基本的元素吧。我不知道呃孙老师怎么想的？
0: 怎么说？那我可以提点，因为我自己是这个做分析哲学出身，那么有一种呃，可能在就我们这传统之外的人看来非常糟糕的习惯，就会就是会尝试对各种正面的论点提出一些质疑和挑战。呃，嗯，那么这里我有个疑问啊，就是就是说那个呃。比方 z e k 本人，他在呃，我现在没法直接引用。那么，在我印象中，他在另外一一,一块讨论这个呃视视呃视觉心理学时，他提到了就是在我们的这个 V 一这一块，我现在是凭印象讲啊。那么，他是属于那种就是呃，还是处于一种就是似乎是那种叫做局部横向连接的这个呃这个呃属于局域性的神经网络，这是局域性的神经网络。那有一个疑问就是说。呃，在这一块的这个呃视神经呢，那么嗯，它从 Zeki 的角度看，它是不是要处于一种我们称之为意识边缘之处，属于那种就是有那种呃相对较弱的那种呃 awareness 的这这样一个边缘处，那么很难讲说这一块的这个呃呃这个信息加工的结果呢，会直接被意识所把握所捕捉。那么这里的一个问题是我抛出来一个挑战性的问题，就是。呃，那么作为一个艺术家，他如何能够深入到说我们这个意识边缘处的这个信息加工，来获得这样一种的视觉表征的这么这样的一个呃规律性的后果呢？嗯
2: 、呃，孙老师，我我完全呃同意你的说法，他的话主要是是在是渗透到一个一种人的意识达不到的一种深度，然后从那个深度里面，然后上升到。这种这种表层的，也就是意识的层面，所以他的刚才那个 i n e s 所说的那个就是 harmony， 啊，呃，他的话是一种 harmony， 他的话是一种是一种 unity of opposition，、呃、他那个 unity of opposition， opposition 他有有很多种意思，呃，其中一个一个基本的意思就是说，这 opposition between the unconscious and the conscious， 就是刚才桑老师所说的、呃，意识的边缘。呃，至于那个蒙娜利安是怎么样那个达到那个就是呃意识的边缘的，呃，我我自己个人的那个呃就是估计或者是猜测，就是这就是他的那个呃艺术家的天才性的直觉，就是说他通过一种直觉，或者是通过一种艺术实践的这种呃渐渐的摸索，就是能够似乎能够把握到了，就是说。人的那个人脑的，呃，初级视觉区对线条的感应，它的一个基本感应就是一种简单的这种直线的，呃，横线或者是直线的这种这种 simple combinations
3: 。我我有一个问题想提问那个两位老师，就是说，因为我们有看到呃蒙德里安的作呃构呃构成的作品在后期。被包豪斯啊，甚至于说被风格派的室内设计所引用，然后说他的室内设计包括建筑，还有就是致敬蒙德里安的建筑和致敬蒙德里安呃构图的那个啊、呃，就是那个红蓝椅，然后就是里特维尔呃里特维尔的红蓝椅，说这些直线是不是在大脑之中有什么神经机制可以让我们感受到空间的稳定感呢？就是说，这种稳定感带来了某种室内空间以及建筑上面的美感了。就是是不是有什么神经机制在后面，呃，在运作呢？就是说，这样的一个就是猜测，因为我不知道为什么说当时他蒙德里安的这样的画作可以引领出一系列的啊、呃、空间类的作品。嗯
2: ，那个 i n e 的问题问得非常好，这个实际上也是我在。呃，看那蒙德里安画的时候，一个很，对我来说是一个非常呃非常 striking 的地方。很多人认为那个蒙德里安的那个呃呃方格或者是呃极简主义的这种方格子，就是没有任何那个情感的因素。而我恰恰相反，我觉得它是给人一种非常强的一种，就是就是一种稳定性，或者是一种非常强的一种，就是呃。嗯对，也不就是音乐或者是呃空间的这种布局，在某种意义上就给人一种强烈的一种冲击力。就是，呃呃，问题是就是 INAS 的问题就是说，呃，他是跟跟人脑的那个那个那个、呃、有没有那个神经的呃呃呃基础去去解释这种这种呃稳定感或者是这种呃视觉的这种冲击力。就是这个问题，看你要怎么分析。呃，直接的证据肯定是没有，啊、呃，因为那个你那个情感区还是挺远的。就是说，呃他之间的那种呃呃，所以说如果有什么那个稳定性的这种感觉，他呃至少没有直接证据是跟情感区是有关系的。但是我是觉得 Ines 的那个呃 assessment 是 plausible， 就是只是我们不知道怎么样去。怎么样去解释这个这种这种呃、uh, structural aspect of this, 呃、uh, uh, visual percept 呃、uh, 然后 associated with this,、uh, with this profound,、uh, you know, just a, 呃、uh, just a correctness or 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 propriety that associated with the with this structure. 我觉得这个东西就是说就是说那个，呃、uh, ，在某种意义上。就是刚才孙老师所所所说的一种，就是就是一种无意识的一种一种领域，就是我们在那个作为一个物种，啊、呃，或者是作为一个作为一个文化的一个成员，啊、呃，我们对那个物体的对那个物质空间的，呃，感受，它是有一定的共同性的，啊、呃，这个实际上就是说，呃。我曾经那个呃，在以前的讲座中也讲过这方面的东西，就是蒙德利安的那些很多那些那些那些直线条的那个方格的结构，可以直接被 superimposed upon， 呃，很多那个中国的那个那个 painting， 嗯、呃，就是你可以看见到他们中间的有一种 striking 的 similarity， 呃，也就是说这种东西就是说，就是说怎么样去解释这种这种为什么为什么那个古代的中国人所采取的这种。空间的这种 layout 或者结构，就是可以把它 a b s t r a c t into this 呃 uh, uh, pictomandrian that this 方块，就是说，就是说这是一个这是一个一个呃一个神经科学到现在没有直接的证据去解释的，但是我觉得它的它的理由肯定是存在的，就是说，就是说是作为一种 at least 作为一个 percept 它是存在的。
1: 赵老师发的这张，呃，这张画可以简单介绍一下这张画吗？吴冠中的这张
2: ，我读一段吴冠中的画，我我看那个发给你吗？嗯
1: ，这一段我来代劳吧。双燕着力于平面分割、几何形组合，横向的长线及白块与纵向的短黑块之间形成强对照。蒙德里安画面的几何组合追求简约单纯之美，但其情意之透露过于含糊，甚至等于零。双燕明确的表达了东方情思，即使双燕飞去，乡情依然。横与直、黑与白的对比美，在双燕中获得成功后，便成为长留我心头的艺术眼目。如一九八八年的《秋瑾故居》，这里有句话外话：“中魂何处？故居四黑七棺材，声声夜雨鸣如剪。”在至一九六六、一九九六年作《忆江南》。只剩了几条横线与几个黑点，往事渐杳，双燕飞了，都属双燕的嫡系。这段就是吴冠中先生对他自己作品的解读
2: 。吴冠中先生自己自己的那个，他用那个蒙德里安的那个呃 reference 来解释他自己的一个他自己非常满意的一个杰作，叫做《双燕》。吴冠中先生他自己也感觉到，就是说，这种蒙德里安式的这种几何的构构图，非常的那个，至少是在几何上的冲击力。所以他用他用蒙蒙德里安这种横线几何几何形组合，呃，长线以及白块之间的这种短黑的这种这种结合，然后表达这种呃吴冠中先生所要表达的中国江南的形象。所以这个东西，尽管那个呃吴冠中先生说说那个蒙德里安的这种几何构图。呃，缺少的是一种情思，或者是一种，呃，一种呃含糊的，甚至德云林的一种情意，对吧？但是他明显是同意那个伊内所说的，就是说，作为一个作为一个视觉的一个 percept， 它有它有它有一种有一种不可明不可言说的、不可名状的，但是又又是极其合理的一种东西，它是超越文化，呃、超越文化的。啊
3: ，是这样的，因为就是说。我我之前并没有了解到，就是吴冠中的，就是对于自己的绘画有这样去和蒙德里安呃作品进行一个对照的这样的一个也也是一个呃画作评论吧。因为其实就我来看，其实嗯、呃，吴冠中呃的作品作为留法派，我觉得他可能是受到更多的会受到立体主义的影响，就是呃。他的绘画作品啊，他可能是觉得自己的绘画作品是和蒙德里安并驾齐驱，或者说是，呃，具有更具有超越性、更具有意境、啊，包括这种大面积的留白和具有节奏感的色块。然后，其实我个人是比较啊喜欢吴冠中的作品，但是我也很喜欢蒙德里安的作品。就是我觉得吴冠中和蒙德里安他有一个本质上的区别吧，就是说。嗯，蒙德里安追求的啊、呃、不再是,是自然的，就是说他们两个是本质上的区别，就是说蒙德里安不再追求自然上面的、呃，自然层面上面的表象的造型上面的抽象，就是说他可能我们会有什么很多风移效应啊，就是呃这样的一种总结画面的方式去创作抽象的作品啊，或者说从通过变形、通过解构。啊、呃，通过重构这样的方式去啊、呃、模拟再现自然，呃，可能说吴冠中的吴冠中老师的作品，它更趋近于是对自然意境的一种描摹，而蒙德里安他更多的是一种对自然的拒绝吧，就是这是我个人的理解吧，因为他可能是想追求超越物性的，超越呃我们自然可感可看的这些东西去追求一种。带有普世意义上的这种美感上面的这种认知，就是就他最终获得了成功。通过呃三原色，他发现就是三原色就是、呃、红黄蓝，它作为三原色是如此的强而有力。然后他们放在一起的对比是超越其他，因为作为一级原色，就是在我们意大利人叫什么？呃 c o l o r i p r i m a t i 就是初级颜色，就是第一层的颜色，就是第一级别的。他们三个在一起的对比度是远超于呃绿、橙和紫的。就是说，红、黄、蓝放在一起的啊、呃，这种对比度是远超于绿、橙、紫三个颜色放在一起的对比度的。而平衡呃平行水平啊、呃，特指水平和垂直。水平和垂直是超越呃一个，就是好像是两个四十五度角的这样的一个。就是形成叉的这样的一种直线型的组合图案。那之所以这种，就是说，我们也可以看到蒙娜里安他，他呃，他的作品其实是非常拒绝自然的。自然之中很少有直线啊，除了地平线，地平线也不是完全平的。如果说我们宏观来看，地平线它也是地球的一部分，地球是一个近乎于正圆的椭球形体啊，近乎于正球形的椭球形体，所以说地平线它本身也是有一定角度的。然后，哪怕是我们通过广角镜头去拍地平线，地平线还是很过渡的。就说真正意义上，在自然界是不存在完全意义上的水平线的，包括海平面也不是。那蒙德里他其实是希望能能够完全的脱离于表象世界的。我个人觉得，嗯、呃，这跟吴冠中老师的作品，吴冠中老师的作品更追求的是那种，呃，个人觉得是那种诗情画意的一种，呃，一种精神上面的诗诗情画意是通过具体的。江南建筑啊，自然呢、啊，然后蔬果，呃，小动一些小动物的这种，呃，在结构上、构图上的一个安排进行的一种表达。然后，如果说吴冠中老师在他评论里面说蒙德里安的语言，嗯、呃，可能是呃过于缺乏情感了，那反倒我觉得说他缺乏情感，蒙德里安那这个批评也是对的，因为蒙德里安他本身他追求他还真的。不。有可能并不是情感，而是超越情感上面那个东西，是它更追求本质吧？让我让我个人这么觉得，就是说，然后，嗯，我觉得如果要是我想，呃，提一个问题呢，就是说，嗯，对于美，嗯，对于直线型的这种美，我之前有在毕业论文里面，就是，啊、嗯，就是去猜想过。为什么我们画三条线，就是 x x y 轴，然后 z 轴，我们只要需要三条线就能感觉到这个平面的纸上面出现了空间，而这一点让我觉得非常神奇，就是他们只是带有一定的方向性的三条线，然后我们大脑就会去理解这是一个空间，一面是地面，一面是正面的墙，一面是侧面的墙。我至今都不能够，因为我不是神经科学专业出身，所以。为什么人会这样理解？我觉得我我很好奇，是这样。但其实我们之前的古代建筑，嗯、呃，像佛罗伦萨有很多古建筑，文艺复兴的建筑，其实大部分都是拱顶的，呃，一种弧线感的，然后也不会不太会采用像蒙德里安那样，就是用四边形，或者是柯布西耶的设计，别别墅那样是那种、呃，很具有方方正正的那种结构，或者说它整个一个客厅的空间，它就是一个长方形，或者说像我们这种。当代建筑里面，赫鲁晓夫楼的这种，呃，受到包豪斯影响的这种美美感的空间，都是这种方方正正的，就是四面墙体。因为在佛罗伦萨，你会有这种弧线型的空间在，在在一个室内的，或者说是一个啊弧形的、半扇形的这样的一个空间。然后，这种美感，从当代建筑，从古代建筑的这种美感，其实是。让我觉得非常有意思的地方，就是它的转变其实只是在十几年之内啊，是一种飞跃性的改变
0: 。其实我也有一个类似的问题啊，就是呃，刚刚 i n n s 在讲到这个呃，它呃，并不是一种这个啊、呃，明确是。而也包括这个呃吴冠中老师提到的这个，呃，对他做这种就是有这个情意和情绪的解读是成问题的，是，呃，我就是翻了一下前两天发到咱们群里的一篇，呃，蒙恬自己写的一个对话性质的，呃，一个作品，呃，我尝试找了一下，然后他在那里面提到一种叫做，呃 ，deep emotion， 一种更深度的情绪，但是呢，这个只在那个文献中提到了一嘴，他并没有做进一步的。呃，展开的介绍，但是他的那个语境下，他是说，他是承认说这个，呃，这样做，呃，这个新这个新造型运动呢，他在这里呢是，呃，怎么说，是不仅仅是个 intellectual， 不仅仅追求这个，呃，这个理智或者智性的，他还有这个 feeling， 只是这个 feeling 并不是我们说装饰艺术带来的那种相关于，呃，相关于这个 pleasure 的那种愉悦感的东西，而是一种这个。d e e p e m o t i o n 而且这种 d e e p e m o t i o n 对于人的某种就是呃更深度的 b e i n g 呢，那么是因因此相关联。但是他在那篇文献里并没有做进一步的解释。那么这个就是从我个人角度来讲非常好奇。那么他可能是跟这个他的这个通灵教派是不是有关联的？这样一种也是要找这个 feeling， 但是并不是一个我们表层所知的东西。这是可能是有个有个关联吧。
2: 我我我完全同意那个呃孙老师的呃说法，呃呃我不同意那个很多那个艺术品的家成为那个蒙德利安的画是超越情感的，实际上它是一种一种 very very profound 呃、啊、feeling 在里面，那、呃、这也就是为什么那个为什么吴关中还有呃呃、啊、还有很多人看到看到那个蒙德利安的画的时候，他有一种。呃，有一种惊人的，甚至是，呃，一种非常深刻的一种，一种呃你可以说是平静也好，一种呃一种呃稳定性也好，就刚才 Ines In 说的稳定性也好，这种稳定性它不是一种简单的，就是日常意义上的情感的稳定性或者情感的愉悦，而是一种就是说一种，呃，舒适人本性之中所包含的一种不可名状的一种。一种呃存在主义的，或者是，或者是跟上帝、跟那个自然联合在一起的一种，一种归属感。呃，这个就是说，我们打个比方说，就是说，呃呃，如果我们晚上呃去看那个浩瀚的星空，或者是我们离开城市去海边看那个无边的大大海，我们当我看见那个浩瀚的星空、无边的大海的时候，有一种有一种那种。有一种那种归属感，这种归属感就是说是一种是，是我觉得是蒙德里安那个他的那种呃他的那种呃几何主义，呃他的那个结构所追求的，就是说他是，呃这个东西当然当然要要说的话，展开来说实际上是是是还。不是一下子说的完的，因为他主要一个东西，它强调 opposition， 他那个线条不是简单的那个就是直线和那个横线，他那个线条里面有有那个有那个呃就是呃 rectangular 四方形，就是四方形它的大小，它的它的那个呃上下的布布置，它都是充满了张力的，而这种张力。呃，它的造成的效果就是一，这我觉得这个你那次也说过，它是受音乐，呃，影响非常大。就是它的线条，它有一种，有一种本身有一种 energy， 本身有一种那个，就是有一种 harmonic structure。它通过这种不同的那个，这种结构性的这种 opposition， 然后所体现的一种是，是至少目前神经呃神经科学没法解释的一种。一种呃，一种原意义上的，我现在开始发挥一点啊，就是原意义上的，就是一种存在性的这种归属感或者是愉悦，不是简单的情感的愉悦。所以，所以我觉得那个吴吴冠中先生就是说，至少是对蒙德利安不是很公平，就是说他因为一个简单的话就可以问，就是蒙德就吴冠中先生，呃，如果那个蒙德利安的那个那个那个极简主义。呃，没有情感的话，那你为什么用他的用他的那个那个这个组合结构？就是说，就是说，确确实实是吴冠中先生他的话，充分表现了这种江南的这种情思或者是文化记忆。但是他那个这个文化记忆里面后面的是一种非常非常，呃，深沉的，但是看起来是没有的，一种蒙德利安式的一种情绪或者是情感。
1: 回到呃 ，Ines 说的那个呃，关于为什么几条线就可以构成空间感这个问题，嗯、呃，然后，然后，然后再回到朱老师刚说的这种这种存在性的情感，呃，这这是一个猜测，就是、呃、我发现有一个呃，美国的雕塑家叫做 Fred Sandback， 然后他有他有几件作品，呃，非常有意思，就他是在一个展厅的空间里面。呃，搭上这几条线，它可能从天花板到地板，呃，去把它这个线绷直，呃，去大概是用一个二维的，嗯、呃，这种呃垂直和水平的线，呃，其实它地面上勾了线，但是我觉得应该是为了能够看清楚，但是它这个是更多是，呃，它就通过大概是三四条线，在这样一个相对干净的展厅里面。呃，给人一种好像这里有一个呃形体非常完美的几何形在这里出现的这样的一种呃错觉，我觉得可能跟 Ines In 刚,刚说那个有关系，就是它其实只是几条线，为什么我们会有这种强烈的觉得它有一个呃一个几何体在那边？我觉得这个是不是跟啊、呃，这个、可能要请朱老师或者孙老师来来解释一下，呃，这是不是跟柏拉图主义有关系？就是我们嗯。不仅仅是内在有一种欲望想要去找到，呃，其实自然并不存在的这种完美的这种完形，呃，其实我们也是在呃外在世界中也隐含着这样的一种，呃，这样的一种，怎么说？就是它不是不是像像，虽然说我们水平线不是水平的，但是我们还是有这种去寻找，呃，它的所有的就水平数值，嗯、呃，去这样这样的一种完美形态这样一种愿望。嗯，然后通过，因为有这种愿望，我们其实，嗯，有一种自上而下的这样一种预测，我们在我们在世界各处，在所有的事物里面去找到这样的形状，嗯，然后除了这种自下而上的我们对线条的感知之外，我们也有这种，呃、嗯，内在的这样的一种动力去找到它们。
0: 可能我我担心我的想法可能有点跑题，但是既然提起，我就尝试闲聊一下这个。呃，看到这个，我第一个反应是什么呢？就是大家应该都见过那个叫做莱昂米勒错错觉吧？就是那个一个两条等长的线段，然后呢，一个线段呢，它是两个尖儿朝内的，另外一个朝外的。然后呢在在我们看来呢，就是呃，那显然是就是那个尖角朝外的那个线段看上去明显是更长。那么这是一个就很经典一个视错觉了。那么，这个人类学家发现一个现象啊，说这个是错觉呢。你只要是在这个文明人中，不管东方西方都有，咱们中国人、欧洲人都能从小孩就能看到，但是在比方说太平洋群岛上的这个土著呢，他们是完全没有这个错觉的。那么这就有一个解释，呃，这个其实呢，是因为我们人类因为要盖房子做建筑嘛。那么其实呢，我们这个错觉根源呢，是因为我们看惯了像什么台阶啊，或者是这个房屋的这个直的这个墙角边角什么的，看习惯了，那么自然就会形成这样一种啊、呃、一一一种加工。那么在在这个这样一种解字上下解释是什么情形呢？就是那种尖角朝外的情况吧，它呢。呃，其实是上呃，比方说我们去看台阶，它是更远的那个，呃，就是那个往里缩的，就是我们上台阶时候不是有那个呃台阶里侧的那个角嘛，就是我那条线嘛，而不是台阶凸起的那个。那么其实那个尖角朝朝外的呢是那个呃，其实我们看到是那个是，哎，我向某如果是朝里还是是凹陷还是凸起？但总之呢，是因为我们对于这个东西看习惯了，我们会产生一个解读，呃，就是。如果是等长的话呢，那么那个尖角朝外的那个一把是更远，但因为它更远，又同时又跟这个我们理解更近的那个尖角朝内的是等长，那么自然我们的近大远小嘛，远处那个就被我们视觉解读成为是更长的了。那就是意味什么？就意味着，呃，刚刚像这个位雕书家的做法呢，是等于是将我们对于，呃，通过这个自上而下的对于线条的主观解释，以适应我们生活在一个充满着建筑、充满着直角的这个。呃，人造世界中的这样一种呃，很基本的一个对世界基本形式把握的这样一种呃复制和重构吧。那么，他把这几个最基本的这个直线要素提出来，往这一放，尽管它极其简约，但是由于契合到了我们所看到的人造世界的这个。呃，实际上的这个线条构成，那么就调动了我们这种能够从极简线条中抽取出来一个呃空间形态，尤其是建筑式的空间形态的一个解读。那这个确实是呃，这个在我们这个比方说认知人类学和视觉心理学这里头，确实是能够验证上或者说是匹配上的。嗯嗯
2: ，我我我我也知道那个孙老师，呃所说的那个那是在。呃，在人类学、视觉人类学、比较是人类学方面是比较有名的一个一个事实，就是说那个，呃呃，他们叫做呃呃，就是叫做 carpentry carpentry car 的那个 environment， 就是因为我们那个是呃欧洲文明或者是亚洲文明，都是处在那个人工性比较多的，所以他那个就是各种各样的边角，刚才那个就是伊奈所说的那种 x y z 这种轴。这种柔性是是我们那个文明空间的一个建筑和其他人造呃物体的一个典型的一个线条关系的组合，所以呃，在某种意义上就是说呃，我我也同意那个孙老师的说法，就是蒙德里安至少呃，他在某种意义上也是调动了我们对这种线条的一种敏感性，所以他用一种极简的方式，就是呃，让我们感受到啊。呃我们周围环境这种线条之间的关系，啊、呃，所以蒙德里亚自己也是很明确的，就是说他的线条是一种，呃呃，不是一个东西，他的线条就是一个关系，呃，他是用数学的方式，也是音乐的方式，因为音乐就是关系嘛，就是各个各个不同的那个音符之间的东西，音符不是一个实体，就是一个关系符号而已，所以他的线条也是可以从。从那个呃关系呃呃关系向这个呃角度去理解，所以那个后来那个蒙特尼安去旅约啊，他他是非常喜欢旅约这种这种啊这种 environment， 然后的 jazz 就是爵士乐，就是他明至少就是说似乎就是说啊、呃，从爵士乐到那个纽约的高楼大厦，到蒙特尼安的那个 composition about New York City 啊、呃、等等之类的东西。都在某种意义上，呃证证实了那个刚才孙老师的呃解释，啊、呃，我想补充的一点就是说那个，啊、呃，就是刚才哈娜问那个是不是有柏拉图主义的这种啊呃,呃这种元素在里面，呃，我我个人的回答是非常肯定的，我觉得那个，啊呃,呃，就是说正因为啊、呃、蒙德里安把线条看成是一种呃关系像，是一种关系，是一种。这种啊、呃、是一种 relationship rather than an entity, 呃 entity， 啊，所以他是要把握的是是自然啊、呃、还有人啊、呃、包括人类社会呃所有这些我们所看到的表象世界背后的一个基本元素啊、呃、这个基本元素在蒙德里安看来就是主要是两个，一个是线条，另外一个就是颜色。而且颜色只是，呃，这是三个颜色，就是这三个正色，呃，红色、黄色和那个蓝色，呃，所以他呃，呃，它的那个，呃，至少是他的理解结构吧，就是说，如果不是说语言本身是非常柏拉图主义的，就是说，就是说，就是说，这种这种颜色和那个线条之间的这种这种呃关系，他表达的，呃。呃，就是自然和人类社会所共同的一个东西，所以他就是，呃，非常那个呃反感，就是我们去通过物形、通过物象去描绘自然，因为任何对自然的描绘都是都是一种呃对自然的模拟 imitation， 他是 reject imitation， 他认为那个画。本身就是像自然本身一样，自然是对这种呃基本元素的一种一,一种表现，也就是说 ，the nature is the kind of description of t h i s basic elements。所以画本身也是自然，画本身也是自然和人的一种一种 unity。所以蒙尼安对那个 painting 的理解是,是在我看来是非常不牢头足的。呃呃，这
0: 个啊。啊、那好，我我正好是周老师提起这个话题，我也想呃这个问一下，因为是个我拿不准的事儿，就是呃也是刚刚提到之前发到咱们群里的那个那篇文献，呃蒙德里安在那里面提,提到这个就是这种 deeper emotion 或者 deeper feeling 的讨论，呃，那个文献呢是前阵子是我带着我的学生在读书班里是仔细的读过，那么当时的一个感受是什么？就是这篇文那篇文献简直就是有点。就是出土的柏拉图的，就柏拉图作为一个出土文物，突然间复活了说话的感受，他有极强的那种就是柏拉图的风格那色彩，以至于呢，我把那篇那个文献呢截了个图发到了一个我的课程群里。那在那门课上，我是带着学生，呃，带着我同学呢一起读柏拉图的《会影片，呃，那么其实就是说，哎，这有个当代的参照可以看。那其实很有趣的一点，可能确实是刚刚呃周老师提到的，能能给我。能给我们这个上课的师生一个呃启示吧，就是当呃在混影片中，呃柏拉图借着苏格拉底之口提到的那个女祭司呃德提玛讲到了，说这个最高的爱欲是什么？是一个我们这个从个体事物的美逐渐的呃上升，上升到这个。形式到这种对抽象理念的沉思，但是他在讲这个语境，就是他在讲这个事的时候，我们都理解他是讲柏拉图的理念论以及对理念的那样那一种呃关照和把握吧，这个灵魂朝向理念的这样一种指向。但是呢，他的语境是什么？他的语境是很明确的谈论若，谈论爱欲，谈论爱欲。那么，其实在这里面，伊纳有种 ple， 不能叫 pleasure， 这词很很不适当了，但确实伊纳是一种呃情绪性、情感性的，它是。呃、啊，弥漫的一种对于抽象理念的那种沉思之中，构成了某种最高意义上的爱语，而且在这这种爱语中呢，会有这个呃呃，怎么说呢？是在个体个体实现了一种对于美美的一种永恒拥有。那这样的一个题目，我我在。考虑未来上课时，我不确定怎么能跟学生讲起，来解释这件事就是这变成了一种对抽象事物的那种理性沉思的把握，就好像我们面对这个完美的圆、完美的方，对它展开这个几何思考一样。这里如果它有一种呃自反的性质，一种呃对于这个灵魂或者说这个体验者自身的某种 transformation， 某种转化的话。那将作如何理解？那蒙德里安这里是不是提供了这么一个可能的一个一个案例？就是我们在这种柏拉图式的沉思中，确实能够实现某种很深沉、很深层意义上的呃审美体验。这种审美体验跟我们说的快乐之类的是不同的东西，但是它有。所以这个是我自己的一个疑问。那么蒙德里安似乎好，给了一些。路径，那么这路径可能恰恰就在它的这种柏拉图式的因素之中。确
2: 确实实是,是，呃，当然我是没有想到，就是说，呃呃，宋老师可以把那个呃把那个呃那个会影片跟那个呃呃呃蒙德里安的 dialog u e、呃、可以呃连起来读，但是你这样一说的话，我就恍然大悟，确确实实是,是他们真的可以，就是说用蒙德里安去穿释那个那个那个呃苏格拉底那个那个所谓的那个爱的结晶。啊、呃，这也是在某种意义上也是印证了我们前面所讨论的东西，就是说，就是说那个呃呃蒙德里安所追求的，它是一种它是一种 eros， 是一种那个就是柏拉图的爱罗斯，就是一种呃从呃追寻那个宇宙的一种形式、世界的本质，或者是伊奈斯所前面所说的一种神性。然后，呃，我们一方面是一种理性的这种，呃，就是把握理性的这种去观察，但是同时又不可避免的，也是必然的会，呃，会感受到一种一种深沉的一种一种一种愉悦，但是这种愉悦跟一般的情感的愉悦又是不同的，就是我觉就很难很难能说的一点，就是说一种深沉的。一种深层的这种这种情感，而这种深层的情感看起来是没有的，看起来就是一些方块，但是也许这也许我觉得那个一个很简单的例子就是说黄金分割，因为那个蒙德尼安实际上是他对呃他的很多很多很多那些图图像，是符合那个、呃、黄金分割的原理的，就是说。呃，就是说，当我们看见那个黄金分割这种分布的时候，我们能够感受到一种愉悦。这种愉悦实际上是一种理性的愉悦，不是简单的一种情感的愉悦，但依然是愉悦。我觉得那个蒙德尼安他说的那种那种情感，他就是这种这种。当我们直视、直觉上相当相当于那个柏拉图所说的 “nous”。就是一种通过 nous 去直接的观看这种形式世界的时候，我们所产生的一种一种非常深的跟神在一起的，跟世界联合在一起的这种爱洛斯的这种情感，我觉得是是完全可以合理的对布隆蒙特利亚的一种解释
3: 。是、嗯，就我总结一下，听了两位老师之后，就是我的一些启发吧。嗯、因为如果说。嗯，在神经科学真正被确立它的地位之前，呃，很多艺术家和和建筑师他们追求的可能是更多的是哲学义意义和神学意义上的一种理想。嗯、呃，因为柏拉图这种就是柏柏拉图的这个理想，呃，一种就是理型世界的这种理型美。柏拉图本人也是通过这种完美的。呃，对称性很强的几何形去体现的，包括后来 l e o n 莱昂纳多·达芬奇，达芬奇他他通过他的一些诠释，比如说正呃正呃正呃四正四面体、正三面体，然后正六面体，他都都通过这种呃等边三角形、等边四边形、等边五边形、等边六边形的这种的组合成的这种立体的这种造型去体现。超脱于自然界的这种理想世界，因为像从嗯柏拉图，呃，可能最早我们要追溯追溯到这个呃毕达哥拉斯，他从音乐中这种、呃、音乐中的这种规律，就比如说我们现在用的这种呃七呃就是七声部的这种音律，我们每一个和弦我们都是跳跳一个音嘛，就是三和弦呃七和弦我们都是。都是跳一个音这样的一种规律，就好像是对于黄金分割的一个，呃，音乐上的这种诠释。我们其实很多理论都有去揭示，呃，音乐的规律和数学的规律，呃，包括我们大脑上的那个脑区，可能是音乐跟数学也是比较接近的。就说处理音乐和处理数学的这个区域是比较接近的，就说它这样带来的美感是可以超越我们的叙事性。呃，叙事理解嘛，就是说我们不不再需要去通过一个浪漫的，呃，类似于这种，呃呃，像、A《Love 这种，或者是，嗯、呃，这种古希腊这种浪漫的故事，或者说像莎士比亚那种浪漫的故事，我们就直接的能够越过这这些，呃，形体美感啊。可视性的这种有造型的具体的美感，或者是可读性的有叙事性的这种美感，哦，超越这些去超越这些迷雾吧、啊，直接去通达到这个理想的这种直接性的这种愉悦，是不是就可以去，呃、对应着嗯，柏拉图对于、呃、理性世界的这样的一种诠释，因为他觉得理性的世界是不可能够直接被展现的，不可以被直接被表完。不可以被直接表达的，他必须通过一个，呃，必须通过一一一种呃形容，或者说通过一种方式被表达，而这个仿佛就是以数学和嗯和音乐所直接通达的这种过程很接近，然后人们才愿意去用数学和音乐的这种美感去呃致敬这种对于理性世界和这种具有超越性的这种世界这种追求。
2: 从神
1: 经科学来讲，就是因为两位老师
3: 是从理论上研究，
1: 就是就是空间这个那 Ines 也是，呃，你说你相对这种他的疗愈作用，他这种呃，关于到比
2: 如说控制就是位置空间，呃，室内设计上比较感兴趣啊。还有那现在这个就是发展
1: 到什
2: 么程度了呢？呃，海马体周围的一些呃空间细胞等等等等之类的那个，还有什么 grid 呃 grid cell 等等之类的。这些这这我以前我以前在那个一个讲座上也专门讲过这个问题，呃，我想总结一下他的他的那个神经科学对于空间的那个研究。第一个就是说刚才那个，呃，伊内斯也提到，就是空间它是我们那个呃对空间的感受，一个是叫做外部空间，就是 exteroception ex、uh,、exteroceptive 呃 space， 另外一个就是关键的就是说。呃、uh, ，proprioceptive space， 所、so, 谓 proprioceptive space 就是，就是我们对身体的感觉，呃、uh, ，我们对身体的感觉是，是是是 innate， 是是不、呃、不会错的，就是说，就是说，就是刚才那个伊内茨说的，我们要摸自己的黑暗中摸自己的鼻子，绝对不会 miss 掉那个 target。但是那个，因为那是我们呃身身体内部有一个，呃，对自己、呃、位置的一种呃有一种 mapping。有一种那个地图，所以我们呃呃对自己的身体的位置的那种感觉，一般来说是比较准确的，不需要借助其他的那个参照系。呃，所以那个 t e r r e l l 那个那个他的它能够啊、呃、能够改变这种、uh, proprio ive, uh, uh, spacing, 呃 proprioceptive 呃 spacing， 我觉得是个非常非常啊。呃非常 amazing 的、呃，就是说我自己没有体验过，但是通过 Innes 的那个描述，我觉得是非常 amazing 的一种一种啊、呃、实验，呃，至少也是从蒙特利安的角度来说，啊、呃，蒙特利安也是追求一种 m 四眼巴的这个啊啊啊啊 understanding of、uh, of nature or even、uh, or, or even godness，and、uh, 所以他那种啊、呃、就是就是能够突破人对身体的这种呃。这种感知，然后达到对另外一种空间的这种这种认识，呃，我觉得也是神经科学呃呃所研究的一个指的方向。也就是说，我们人脑的空间并不是我们所想象的那样，就是有一个有一个欧几里得性啊、呃，有一个固定的一个模式。人脑的空间实际上是非常非常，第一个是非常非常呃 fragmented， 就是有各种各样碎片。呃，不同的空间包括那个 allocentric spacing， 就是呃或 egocentric spacing， 有些东西是以我为主的，以有些东西是以物体为主的，然后有些东西是以身体的为主的，有些东西是是以对象为主的，还有很多东西是包括那个 space coding 等等这些东西，各种各样的空间元素都在大脑里面，但是他们却却缺乏一个统一的一个一个所谓的欧几里得几何或者是。或者是黎曼几何等等之类的东西，大部分神经科学家认为，现在的认知科学家认为，人脑的那个空间它只是一种开放性的一种 primitive， 叫做 affine 仿射性的几何。这个东西就是说，就是说，就是关键是哪儿呢？关键就是说刚才那个一面所说的，就是我们怎么样，我们艺术家或者是，或者是作为一个生活，我们不要老是把自己固定在某一个空间里面，空间是可以。通过不断的去创造的，而这种创造性，在某种意义上也是，也是呃，就是就是呃，实现了人脑本身所具有的这种空间的开放性。所以说那个，就是说艺术家从那个一开始的三维空间，再到二维空间，再到平面空间。再到那个超平面空间，再到刚才那个伊奈所说的这种，这种空不同空间的不同的感受，以及不同的这种色彩、不同的那种情绪，这些东西都是符合那个，至少是从从理论上来说是符合神呃声音的那个空间原理的。就是说，人脑没有一个固定的这种欧几里得式的或者是非非欧几里得式的那个几何结构，它是一种 fragmented 的一种一种各种各样的空间元素那个组合起来的 integrated into。而且是 openness
3: 。哇、哦，我好帅啊！这个这个观点，<笑>就我以为我原以为艺术家他就是说他的创造力是来源于对现实世界的这种反对，就是说，如果你空间自然界的空间是如此的规定好，啊，这个来自于上方，那么我站在你的对立面，我就能创造出非自然的东西。非自然的东西，但是我没有想过，就是说，其实人脑的接纳性，它容许度是非常高的，它会瞬间的在体验的过程中就去理解了那种新的、崭新的空间，就是不曾经历过、不曾经验过的这种空间的这种空间的性质，然后去体验这种新的这种空间的这种感受和美好吧，就是这种愉悦。这个是非常觉得有意思的地
2: 方，所以现在很多艺术家、行为艺术家，他一个重要的一个趋势就是突破身体的空间，就是怎么样突破身体，然后那个能够能够通过别人的身体去感受空间，然后达到一种一种很神奇的一种新的，但是同时又符合那个人脑的规，呃，人脑的这种知觉规律的这种东西，这是我觉得是可以有很大很大的探索空间的。给我两分钟，我想跟那个神经现实的听众分享，呃，也是也是分享两个小的呃 t r 小的 t r 第一个就是说，嗯、呃，就是我希望那个神经现实的听众去去研究一下，为什么蒙德利安他一辈子基本上不画绿色。有各种各样的理论，就是说他他特别讨厌绿色，他那个基本上后来的话。他是呃所有的都都尽量去避开，呃绿色，绿所以绿色它这个为什么是对蒙德利安是一个深恶痛绝的东西，就是大家去去可以去网上去找理论，理论也很很多都很有意思。这是第一个，第二个就是说，呃也是呃伊奈斯刚才说的那个，就是说空间和那个情感之间的治疗的东西，呃我想起我一位朋友曾经给我那个提过。有一部电影，好像美国的一部电影，叫做《海上钢琴师》。他的电影的那个后来那个所说的那个一个对白，就是说他为什么那个要回到那个回到船上去，他不能那个不不愿意上岸。他有一有一段很长的那个对白，就是解释从那个 Ines In 刚才说角度，就是说他那个没法去去。他的生活世界就是那个海上的那种空间的世界，而那个城市的这种空间对他来说是太大的，他也就是 impossible to deal with it。我觉得，呃，在某种意义上就是说，呃，神经现实的呃读者或者是听众，可以去呃去再去看一下那部电影《海上钢琴师》，关于空间和情感的讨论也正好是符合那个伊奈所说的这种
3: 然后我因为第一个绿色这个问题，其实当时 Dan Flavin 然后做作品，然后也有一个致敬蒙德里安的这个非常的 ironic 的这个这个有意思。他说他做了一系列作品是以绿色灯管为装置的，说呃致敬给蒙德里安所缺少的绿呵呵，就是这个真的很有意思。呃，推荐大家去查一些资料，就是 Dan Flavin 他也有作品。嗯，好的
1: ，那我们今天就到这里吧。哦，特别感谢。三位可以来录这节目，我觉得收获得特别多，就感觉是头脑
2: 风暴。
0: <笑>我感太感谢谢谢谢谢汉娜，
2: 谢谢孙老师。
0: <笑>您刚刚
2: 收听的是《神经现实》旗下的播客节目《神经漫游》，《神经漫游》意在漫游神经与认知科学之领域，揭示认知表象与内里之趣味，由此连接业余与大众之智慧。我们强烈推荐您使用泛用型博客客户端收听我们的节目，这是第一时间听到节目并得到完整资料的最佳方法。搜索“神经漫游”，你也可以在网易云音乐、喜马拉雅、哔哩哔哩、HFM、和 Spotify 等平台找到我们。